0: Capítulo 27 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas La mujer de Athos Esta grabación de LibriVox es de dominio público. «Falta ahora tener noticias de Athos», dijo d'Artagnan al alegre Aramis, después que le hubo puesto al corriente de lo que le había pasado en la capital desde su partida, cuando una opi para comida les hubo hecho olvidar al uno su disertación y al otro su cansancio. ¿Creéis, según eso?, le haya sucedido alguna desgracia formal? Preguntó Aramis. Athos tiene tanta calma, es tan valiente y maneja tan diestramente la espada. Sin duda alguna nadie apreciará más en su punto que yo la destreza de Athos, pero prefiero mil veces esgrimir mi espada contra lanzas a defenderme contra garrotes. Mucho me temo que Athos haya sido estropeado por aquella gente mal nacida. Bribones son esos mozos de posada que descargan recio y no se cansan fácilmente. Por esta razón quisiera marchar lo más pronto posible. «Yo probaré de acompañaros», dijo Aramis, «aunque no me siento en disposición de montar a caballo. Ayer traté de ensayar esas disciplinas que veis colgadas en la pared, y el dolor me obligó a suspender tan piadoso ejercicio». «Es que también, amigo mío, ¿a quién diablos se le ocurre que debe curarse las heridas de escopeta con un cuento de disciplinas?» pero estabais enfermo. La enfermedad debilita la cabeza. Por eso os perdono la tontería. ¿Y cuándo pensáis marcharos? Mañana al amanecer. Descansad esta noche lo mejor que podáis, y mañana, si os es posible, partiremos juntos. Bien, hasta mañana, repuso Aramis, pues por más que seáis de hierro, no podrán perjudicaros algunos momentos de descanso. Cuando D'Artagnan entró al día siguiente en el cuarto de Aramis, le vio asomado a la ventana. «¿Qué estáis ahí mirando?», preguntó D'Artagnan. Afemía mia que miraba esos tres magníficos caballos que tienen de las bridas aquellos muchachos, es un gusto de príncipe viajar sobre semejantes alazanes». «Pues bien, querido Aramis, podéis tener vos esa satisfacción, porque uno de los tres caballos es vuestro». «Sí, naranjas, ¿y cuál? El que más os acomode de los tres. No tengo sobre ellos ninguna preferencia». ¿Y el rico jaez de que está cubierto es también para mí? También es vuestro. Vaya, ¿queréis chancearos, D'Artagnan? No me chanceo ya desde que habláis en romance. ¿Son mías esas ricas fundas doradas, esa mantilla de terciopelo y esa silla claveteada de plata? Todo enteramente vuestro, como también es mío aquel caballo que se levanta ahora de manos, y como el otro que está haciendo corbetas, es de atos. Cáspita, son tres arrogantes animales me alegro sobremanera de que sean de vuestro agrado. Pero debe ser el rey quien os ha hecho ese regalo. De seguro no es cardenal, pero no os inquietéis por saber su procedencia y pensad únicamente en que uno de los tres es vuestro. Elegiría aquel que tiene de la mano aquel mozo rubio. Enhorabuena, ya os pertenece por derecho de legítima propiedad. Vive Dios, exclamó Aramis, esto me acaba de quitar el último vestigio de los dolores que podía sentir» montaría yo ese caballo con treinta balazos en el cuerpo, por vida mía, vaya unos estribos. Hola, Basan, venid acá al momento. Basan se presentó sombrío y abatido en el umbral de la puerta. Limpiad mi espada, arreglad la gorra, acepillad la capa y cargad las pistolas, dijo Aramis. Este último encargo es inútil, interrumpió D'Artagnan, pues tenéis ya dos cargadas en las fundas. Basan lanzó un suspiro. Vamos, maese Basan, dijo D'Artagnan, no tengáis pena por eso en todos los oficios puede ganar uno el reino de los cielos. Era ya mi amo tan buen teólogo, dijo bacin con las lágrimas en los ojos hubiese llegado a ser obispo y tal vez cardenal. Pero vamos, mi pobre Basan, considéralo bien. Dime de qué sirve ser hombre de Iglesia. Evita uno por eso ir a la guerra. Ahí tienes el cardenal que va a salir en campaña con casco en la cabeza y la partesana en mano. ¿Y qué me dirás del señor de la valet? También es cardenal, y pregúntale a su escudero cuántas veces ha tenido que prepararle hilas para curar sus heridas. Ah, suspiró Basán, harto lo sé, señor, todo el día se haya trastornado. En esto, los dos jóvenes y el pobre Lacayo llegaron al patio de la posada. Tenme el estribo, Basán, dijo Aramis, y se puso en la silla con su gracia y su ligereza de costumbre, pero a pocas corbetas que el pobre animal hubo hecho, principió a sentir su jinete dolores tan insufribles que perdió el color y se bamboleó en la silla. D'Artagnan, que previendo aquel accidente no le había perdido de vista, corrió hacia él y sosteniéndole en sus brazos le acompañó a su cuarto. «Basta por ahora, mi querido Aramis», le dijo, «y cuidaos, iré yo solo en busca de Atos». «Sois un hombre de bronce», le dijo Aramis. «Tengo suerte y nada más, pero ¿qué vais a hacer mientras me estáis esperando? No más disertación, sin glosas en que entreteneros sobre manos y dedos, y tanta bendición, ¿eh? ¿Qué tal?». Aramis se sonrió. «Compondré versos», le dijo. «Sí, versos perfumados con el olor del billete de la doncella de la señora de chevreuse Podéis ocuparos en enseñar la prosodia a basan Le servirá de consuelo». En cuanto al caballo, montadle un instante todos los días y así os acostumbraréis a manejarle. «Oh, sobre ese particular no tengáis cuidado», dijo Aramis. «Me volveréis a encontrar en disposición de seguiros». Despidiéronse y diez minutos después iba ya D'Artagnan trotando en dirección a Amiens, después de haber recomendado a su amigo a los cuidados de Basán y de la posadera. «¿En qué estado encontraría a Athos? Y eso, dado caso que le hallase». La posición en que D'Artagnan había dejado a Athos era crítica y era muy posible que hubiese sucumbido. Esta idea anubló la frente de D'Artagnan e hízole formular allá en sus adentros no pocos juramentos de venganza. De todos sus amigos era Athos el de más edad y por consiguiente el que en apariencia debía distar más de él en gustos y simpatías. Sin embargo, este tenía a favor del mosquetero una predilección marcada. El noble y distinguido continente de Athos aquellas ráfagas de grandeza que brillaban de vez en cuando en la sombra en que voluntariamente se había circunscrito aquella igualdad inalterable de genio que hacía de él el compañero más tratable del mundo aquella frialdad aparente y mordaz aquel valor que hubiera podido calificarse de ciego si no hubiese sido el resultado de la mayor serenidad tantas dotes reunidas inspiraban a d'artagnan más que aprecio y amistad le inspiraban admiración En efecto, aun puesto atos en paragón con el señor de Treville, con el elegante y noble cortesano, podía en sus días de buen humor sostener y con ventaja la comparación. Su estatura era mediana, pero tenía tan admirablemente proporcionadas todas las partes de su cuerpo que más de una vez en sus pruebas gimnásticas con portos había hecho sucumbir al gigante cuyas fuerzas físicas habían llegado a ser proverbiales entre los mosqueteros. La cabeza con sus ojos penetrantes Su nariz aguileña y su barba delineada como la del romano bruto, tenían un carácter indefinible de grandeza y de gracia. Sus manos, por las que no se tomaba el menor cuidado, causaban la desesperación de Aramis, que conservaba las suyas a fuerza de pasta de almendras y de aceite perfumado. Era el sonido de su voz penetrante y melodiosa a la vez. Pero lo que menos se acertaba a comprender en Atos, que siempre se hacía oscuro e insignificante, era aquella delicada ciencia del mundo y de los usos de la sociedad más elevada y aquellos modales de bien nacido que, sin advertirlo, dejaba ver en sus menores actos. Si se trataba de una comida, nadie sabía arreglarla mejor que Atos, colocando a cada convidado en el sitio y rango que le correspondían, por sus antepasados o por sus propias obras. Si se trataba de ciencia heráldica, Atos conocía a todas las familias nobles del reino, su genealogía, sus alianzas, sus blasones y el origen de ellos. Estaba al corriente de las reglas de etiqueta hasta en sus últimos pormenores. Sabía los derechos que pertenecían a los grandes propietarios, conocía a fondo la caza mayor y menor, y hablando un día con el mismo rey Luis XIII acerca de ese grande arte, le dejó pasmado, sin embargo de ser el rey docto maestro en la materia como todos los grandes señores de aquella época montaba a caballo y manejaba las armas con la mayor perfección lo más particular era que su educación había sido tan poco descuidada aun respecto a estudios escolásticos tan raros en los nobles de aquel tiempo que se sonreía al oír las palabrillas de latín que les decía aramis y que portos aparentaba comprender hasta por dos o tres veces sucedió con no poca admiración de los amigos que incurriendo aramis en un error gramatical salía de su natural indiferencia para poner un verbo en el tiempo que le correspondía o un nombre en su caso. A todo lo cual debe añadirse que era de una probidad intachable en aquel siglo en que la gente de guerra transigía tan fácilmente con su religión y conciencia, los amantes con la rigurosa delicadeza de nuestros días y los pobres con el séptimo mandamiento del Señor. Por consiguiente, era a un su no poco extraordinario. Y no obstante, Veíase a esa criatura tan distinguida, a ese ser tan bien dotado, inclinarse insensiblemente hacia la vida material, como a los ancianos hacia la imbecilidad física y moral. Atos, en sus horas de ocio, que eran bastante frecuentes, se apagaba en toda su parte luminosa y su lado brillante desaparecía como en una noche tenebrosa. Desvanecido entonces el semidios que daba apenas su nombre con la cabeza baja, apática a la vista y el habla forzosa y entrecortada. Y miraba por largos ratos ora su vaso y su botella, ora a quien acostumbrado a obedecerle por signos leía en los amortiguados ojos de su amo hasta el menor deseo que al punto satisfacía si los cuatro amigos se reunían en uno de aquellos momentos, una palabra soltada con marcado esfuerzo era lo único que ponía atos de su parte en la conversación bebía a atos el solo como cuatro y eso sin que se le notara otra mudanza que un fruncimiento de cejas más indicado y una tristeza todavía más profunda. D'Artagnan, cuyo carácter investigador y penetrante hemos tenido ocasión de admirar, aún no había podido, a pesar de la curiosidad que sobre el particular le estimulaba, asignar causa alguna a semejante marasmo, ni pescar el menor indicio. Athos jamás recibía cartas, ni daba un paso que fuese sabido por sus amigos. No podía decirse que fuese el vino lo que le comunicaba esa tristeza, pues por el contrario, sólo bebía para combatir aquella tristeza, aunque, según hemos dicho, ese remedio le ponía aún más sombrío. Tampoco podía atribuirse ese exceso de mal humor al juego, pues al revés de Portos, que acompañaba con sus canciones o votos las mudanzas de la suerte, Atos quedaba tan impasible cuando había ganado como cuando había perdido. Habíasele visto en una reunión de mosqueteros ganar en una noche tres mil doblones, luego perderlos, Perder el caballo, las armas y hasta su cinturón bordado de oro de los días de gala. Volver a recuperar todo eso con cien Luises más, sin que se hubiesen alzado ni bajado media línea siquiera sus hermosas cejas negras, sin que sus manos hubiesen perdido su matiz encarnado, sin que su conversación, que en aquella noche era grata, hubiese dejado un solo momento de ser tranquila y agradable. No era tampoco, como sucede a los ingleses, una influencia atmosférica lo que anublaba su semblante porque su tristeza se hacía generalmente más intensa hacia los días más hermosos del año. Junio y julio eran los meses más terribles de Atos. Por lo presente no tenía pesar alguno, encogíase de hombros cuando se le hablaba del porvenir. Su secreto debía, pues, consistir en lo pasado, como se lo habían dicho, aunque muy vagamente, a D'Artagnan. Aquel misterioso matiz que había en toda su persona aumentaba aún el interés para con el hombre, cuyos ojos cuya boca nada habían dejado traslucir jamás, hasta en la mayor embriaguez, por mucho que hubiese sido la astucia en las preguntas que se le habían dirigido. «¡Qué enredos!» murmuraba D'Artagnan. «El pobre Athos está quizá muerto a estas horas, y muerto por mi culpa, pues yo he sido quien le ha comprometido en este negocio, cuyo origen no sabe, cuyo resultado ignorará, y del cual no le iba a resultar provecho alguno». «Sin contar, señor», observó Planchet, que probablemente a él debemos la vida. ¿Os acordáis como gritaba, escápate, D'Artagnan, me han cogido? Y después de haber descargado sus dos pistolas, qué ruido tan terrible hacía con su espada. No parecía sino que había veinte hombres, o más bien, veinte diablos rabiosos. Y estas palabras aumentaban aún el ardor de D'Artagnan, quien excitando al caballo, a pesar de que no necesitaba ser estimulado, llevaba a su jinete a todo escape. Sobre las once de la mañana divisaron a Amiens y media hora después estaban ya a la puerta de la posada maldita. D'Artagnan había más de una vez meditado contra el pérfido posadero, una de aquellas sabrosas venganzas que ya consuelan solamente en esperanza. Así es que entró en la casa con su gorra calada hasta los ojos, la mano izquierda apoyada en el puño de su espada y haciendo silbar el látigo con la derecha. «¿Me conocéis?» preguntó al posadero que se adelantaba para saludarle. No tengo ese honor, respondió deslumbrados sus ojos con el brillante equipaje en que se presentaba d'Artagnan. Hola, con que no me conocéis. No, monseñor. Pues bien, dos palabras os bastarán para volveros la memoria. Qué habéis hecho de aquel gentil hombre a quien tuvisteis la osadía, hará unos quince días, de acusar de monedero falso. El posadero perdió el color porque d'Artagnan había tomado un ademán el más amenazador, y Planchet iba tomando la misma actitud de su amo. —¡Ah, monseñor, no me habléis de eso! —exclamó el huésped en el tono más sentimental. —¡Ay, señor, cuán cara he pagado esta falta! ¡Ay de mí! —Os pregunto qué ha sido de aquel caballero. —Dignaos escucharme, monseñor, y tened compasión de mí, por piedad. Dignaos tomar asiento. D'Artagnan, Ciego de cólera y lleno de inquietud, se sentó con el gesto amenazador de un juez. Planchet se cuadró a sus espaldas con la mayor arrogancia. «Heos aquí el caso, monseñor», continuó el posadero temblando, «porque ahora ya os conozco. Vos sois el que os fuisteis mientras tuve aquella malaventurada disputa con ese caballero de quien habláis. El mismo soy, de modo que ya podéis entender que no tenéis que esperar con pasión si no me confesais toda la verdad». «Dignaos, pues, escucharme, y la sabréis toda entera. Ya escucho. Las autoridades me habían avisado de que llegaría a mi casa un célebre monedero falso, acompañado de muchos compañeros suyos, disfrazados de guardias reales o de mosqueteros. De todo me dieron señas, monseñores, de vuestros caballos, de vuestros lacayos, hasta de vuestros semblantes. —¿Y qué más? —repuso D'Artagnan, que conoció al momento de dónde venían tan minuciosas señas. En su consecuencia, tomé según las órdenes de las autoridades que hasta me enviaron un refuerzo de seis hombres, las precauciones que creí oportunas, a fin de apoderarme de las personas de los supuestos monederos falsos. «Todavía le darás con eso», exclamó D'Artagnan, a quien la palabra de monederos falsos le acaloraba fuertemente la sangre. «Perdonadme, señor, si hablo de cosas como esas, pero en ellas está mi justificación». La autoridad me lo había intimado, y ya sabéis que un posadero debe necesariamente estar bien con la autoridad. Pero, dime dónde está ese caballero, ¿qué ha sido de él? ¿Ha muerto o vive todavía? Un solo instante de paciencia, monseñor, ahora voy a deciroslo. Sucedió pues lo que ya sabéis, y vuestra precipitada salida, añadió el posadero con cierto airecillo de astucia, que no se le escapó a D'Artagnan, parecía autorizar más las sospechas. El caballero amigo vuestro se defendía como un desesperado, Su criado, por una desgracia imprevista, había trabado disputa con los hombres de la justicia, disfrazados de mozos de cuadra. «¡Ah, miserable! estabais de acuerdo todos, y no sé en qué me detengo para no exterminaros sin dejar uno». «Oh, no, monseñor, no estábamos todos de acuerdo, y si no, pronto lo vais a ver». «El caballero vuestro amigo, y perdonad que no le llame por el nombre respetable que lleva sin duda, pero cuyo nombre ignoramos, el caballero vuestro amigo, después de haber puesto fuera de combate a dos hombres con los dos pistoletazos, se batió en retirada defendiéndose con su espada, dejó todavía mal parado a uno de mis criados y, además, me tendió a mí patas arriba con un golpe de plano que me dio. «Pero, asesino, acabarás por fin», dijo D'Artagnan. «¿Y atos ¿Qué ha sido de atos. Batiéndose en retirada, conforme os he dicho, monseñor, encontró a sus espaldas la escalera de la bodega, y como la puerta estaba abierta, se precipitó en ella. Metido que estuvo en la bodega, cerró tras de sí la puerta y apoderóse de la llave, parapetándose además por dentro. Como había la seguridad de encontrarle allí siempre que se quisiera, se le dejó en paz. «Sí», repuso d'Artagnan «no convenía necesariamente el quitarle la vida, ya bastaba encarcelarle». «¡Santo Dios! ¿Encarcelarle decís, monseñor? Bastante se encarceló el mismo, yo os lo juro». Por de pronto no había gran cosa que digamos, dejaba a un hombre muerto y a otros dos heridos de la mayor gravedad. El muerto y los heridos fueron llevados por sus compañeros, y nunca más he vuelto a oír nada de ellos. Yo mismo, así que recobré el uso de mis sentidos, fuime a casa del señor gobernador, a quien conté todo lo que había ocurrido, y preguntéle qué haríamos del prisionero pero el señor gobernador hizo como que viniera del otro mundo, díjome que ignoraba completamente lo que quería decir, que las órdenes que había yo recibido no provenían de él y que si tenía la desgracia de manifestar a alma viviente que él se hubiese mezclado para nada en este asunto me haría ahorcar. Por lo visto señor parece que me había equivocado arrestando a uno por otro y que el que debió quedar preso se había puesto en salvo. Pero ¡y Athos! exclamó D'Artagnan cuyo orgullo iba en aumento por el abandono en que la autoridad dejaba el negocio. ¿Qué se ha hecho Athos? Como me hallaba impaciente por reparar mis faltas con el prisionero, repuso el huésped, me dirigía a la bodega a fin de ponerle en libertad. Ah, señor, ya no era un hombre, era un demonio. A esa proposición de ponerle en libertad, contestó que era un lazo que le armábamos y que antes de salir quería imponer sus condiciones y salvedades. Díjele muy humildemente, pues bien se me alcanzaba la desfavorable posición en que me había colocado arrestando a un mosquetero de su majestad que estaba pronto a someterme a sus condiciones. En primer lugar, dijo, quiero que me entreguen a mi asistente armado y todo. Dímonos prisa en dar cumplimiento a su orden, pues ya comprenderéis que estábamos dispuestos a ejecutar todo cuanto vuestro amigo deseara. El señor Grimo, pues este, aun cuando habla poco, nos ha dicho al menos su nombre, el señor Grimo fue conducido hasta la puerta de la bodega, mal parado y todo como estaba. Entonces su amo, Después de haberle recibido, atrincheró de nuevo la puerta y nos mandó que no nos metiésemos más con él. —Pero en último resultado —exclamó D'Artagnan—, ¿Athos, en dónde está? —En la bodega, señor. —¿Cómo, infeliz, le tenéis todavía preso en la bodega después de tanto tiempo? —Misericordia divina, no, señor, tenerle yo preso en la bodega, pues no sabéis lo que hace en la bodega. —Ah, señor, si pudieseis hacerle salir, toda mi vida os lo agradecería os adoraría como a mi santo protector. ¿Con que allí está? Allí le encontraré. Sin duda, pues se ha empeñado en estarse allí. Todos los días le pasamos por la tronera el pan con la punta de una horquilla y carne cuando la pide, pero, ¡ay!, no es de pan ni de carne de lo que hace más consumo. Una vez probé el bajar allí con dos criados, pero se puso terriblemente furioso, oí como amartillaba sus pistolas y como el asistente preparaba igualmente su mosquete. Enseguida, al preguntar cuáles eran sus intenciones, nos respondió el amo que a él y a su lacayo les quedaban aun cuarenta tiros y que hasta el último emplearían antes que permitir que uno solo de nosotros pusiese el pie en la bodega. Entonces fui a quejarme al gobernador, el cual me contestó que me estaba muy bien empleado y que eso me enseñaría a no insultar otra vez a los señores respetables que viniesen a parar a mi posada. De modo que desde aquel día, repuso d'Artagnan, no pudiendo tener la risa a causa de la triste figura que ponía el posadero de modo que desde aquel día señor continuó este pasamos la vida más miserable que os podéis imaginar, porque habéis de saber señor que todas nuestras provisiones las tenemos en la bodega allí está el vino en botellas y en toneles la cerveza y el aceite las especias el tocino y el salchichón y como nos está prohibido el bajar nos vemos reducidos a rehusar a los parroquianos lo que nos piden. De suerte que nuestro establecimiento va en decadencia de día en día. Una sola semana más que tengamos a vuestro amigo en la bodega y vamos a quedar arruinados. Y lo tendréis bien merecido, tunante. ¿No conocíais en nuestro porte que éramos gente de honor y no falsarios? Decid. —Sí, señor, sí, tenéis razón —dijo el posadero—, pero escuchad, ya oigo cómo se enfada. —Le habrán ido sin duda a incomodar —dijo D'Artagnan—, pero por fuerza tienen que incomodarle, exclamó el posadero. Ahora acaban de llegarnos dos caballeros ingleses. Ahora bien. ¿Y qué ahora bien? Que los ingleses gustan, como debéis saberlo, del buen vino, y estos han pedido de lo caro. Mi mujer habrá ido todavía a pedir al señor Atos el permiso de entrar para servir a esos señores, y se lo habrá negado como tiene de costumbre. Bondad divina, oid cómo se aumenta la algazara. D'Artagnan oyó en efecto un gran ruido hacia la bodega, levantándose desde luego, y precedido del huésped que se retorcía las manos de desesperación, y seguido de Planchet, que llevaba preparado su mosquete, se fue acercando al sitio de la escena. Los dos caballeros estaban rabiando, traían andadas muchas leguas de camino y venían rendidos de hambre y sed. «Pero no es eso una tiranía», exclamó uno de ellos en muy buen francés, aunque con un acento extranjero, que este loco no permita a esta buena gente el uso de su vino? Vaya, echaremos abajo la puerta, y si tan rabioso está, pues bien, le mataremos. Poco a poco, señores, dijo D'Artagnan, sacando unas pistolas de la cintura. Tendréis la bondad de no matar a nadie por ahora. Bueno, bueno, decía tras de la puerta con voz muy serena Athos que les dejen entrar a esos traganiños y allá veremos. Por valientes que parecían los dos caballeros ingleses, Miráronse recíprocamente y quedaron indecisos. No parecía sino que hubiese en la bodega una de aquellos monstruos famélicos, héroes gigantescos de leyendas populares, en cuya caverna nadie penetra impunemente. Hubo un momento de silencio, pero al fin los dos ingleses tuvieron vergüenza de retroceder, y bajando el menos sufrido de los dos los cinco o seis escalones que conducían a la puerta, dio en ella una patada capaz de abrir una pared. Planchet dijo D'Artagnan preparando sus pistolas. «A mi cargo queda el de arriba, y toma por tu cuenta el de abajo». «Hola, señores, parece que deseáis guerra, pues bien, la tendréis por vida mía». «Dios mío», exclamó la voz hueca de Atos, «me parece que oigo a D'Artagnan». «Y no os equivocáis», dijo D'Artagnan levantando más la voz. «Soy yo mismo, amigo mío». «Ah, bueno», dijo athos «entonces no van a llevarla poco divertida esos derribadores de puertas». Los extranjeros habían sacado sus espadas, pero se hallaban cogidos entre dos fuegos. Vacilaron todavía un momento. Sin embargo, por segunda vez pudo más el orgullo que las demás consideraciones, y un segundo puntapié hizo crujir la puerta en toda su armazón. «¡Apártate, D'Artagnan!», gritó Athos. «¡Apártate, que voy a disparar!». «¡Caballeros!», gritó D'Artagnan, a quien jamás abandonaba la reflexión. «¡Caballeros! ¡Pensadlo bien!». «¡Un momento de paciencia, Athos!» vais, señores, a meteros en mal negocio y a salir acribillados. Ved que nada menos que tres tiros os enviaremos mi criado y yo, y otros tantos os llegarán de la bodega. Tenemos además las espadas, y os prometo que tanto mi amigo como yo las manejamos muy regularmente. Dejadme, pues, arreglar vuestro asunto y el mío. Os empeño mi palabra de que pronto podréis beber. Si es que algo quedaré, murmuró la voz satírica de Atos. El posadero sintió correr un sudor frío a lo largo del espinazo. «¿Cómo si algo quedare?» dijo titubeando. «¿Qué diablo, algo quedará?» repuso D'Artagnan. «No tengáis miedo, que no se habrán bebido los dos solos todo el vino de la bodega. Caballeros, envainad vuestras espadas». «Entonces volved vuestras pistolas a la cintura. No hay inconveniente». Y D'Artagnan dio el ejemplo, volviéndose luego a Planchet, hizo seña de que retirase su mosquete. Convencidos los ingleses, envainaron sus espadas, no sin refunfuñar por lo bajo. Contáronles entonces la historia del encarcelamiento de Atos, y como eran hidalgos de buena alcurnia, confesaron tenía culpa el posadero. Ahora, señores, dijo D'Artagnan, idos a vuestra habitación y os respondo que dentro de diez minutos seréis servidos de cuanto necesitareis. Los ingleses saludaron y salieron. Ahora que estoy solo, querido Atos, dijo D'Artagnan, Tened a bien abrirme la puerta a eso voy repuso atos oyóse entonces un gran ruido de maderos que chocaban entre sí eran las contraescarpas y bastiones de atos que el sitiado demolía por sí mismo un momento después se abrió la puerta y viose aparecer el rostro pálido de Atos que con una rápida mirada exploraba los alrededores arrojóse d'Artagnan a su cuello y le abrazó con ternura, trató luego de sacarle de aquel húmedo recinto. Solo entonces advirtió que Athos no andaba con su habitual firmeza. «¿Qué, estáis herido?», le dijo. «¿Yo? No, por cierto. Lo que estoy es completamente ebrio, nada más, y en verdad que nadie se ha portado nunca mejor para llegar a este punto. Vive Dios, huésped mío. Preciso es que haya bebido por mi cuenta ciento cincuenta botellas a lo menos». «Misericordia», exclamó el posadero, «si el criado ha bebido siquiera la mitad de botellas que el amo, soy perdido para siempre». Grimaud es un asistente bien criado que se guardaría muy bien de querer igualarse conmigo, así es que ha bebido del tonel. No hay sino que, según Barrunto, habrá olvidado cerrar la espita. ¿No ois? Desde aquí se siente fluir algo». D'Artagnan soltó una tan estrepitosa carcajada que cambió el horripilamiento del posadero en ardiente calentura. Al mismo tiempo se presentó Grimaud detrás de su amo con su mosquete al hombro y la cabeza vacilante como los sátiros borrachos de los cuadros de Rubens. Por delante y por detrás estaba bañado de un licor pegajoso que el posadero reconoció al punto ser el mejor aceite que tenía. Atravesó la comitiva el salón y fue a instalarse en el mejor cuarto de la posada que d'Artagnan ocupó de propia autoridad. Entretanto, el huésped y su mujer corrieron con luces al sitio que les había estado prohibido por tanto tiempo, donde debían presenciar un horroroso espectáculo. Más allá de las fortificaciones en las cuales había atos abierto brecha para salir y que se componían de vigas tablas y barriles vacíos amontonado todo según las mejores reglas de la estrategia se veía acá y acullá nadando en balsas de vino y aceite la osamenta de los jamones embaulados mientras que se veía un montón de botellas rotas en el ángulo izquierdo de la bodega y un tonel cuya espita había quedado abierta iba perdiendo por aquella abertura las últimas gotas de su sangre. La imagen de la devastación y de la muerte, como dice el poeta de la antigüedad, reinaba allí como en un campo de batalla. De cincuenta salchichones que colgaban antes de las vigas, apenas quedaban diez. Entonces, los alaridos del posadero y de su mujer pasaron al través de la bóveda del subterráneo. D'Artagnan mismo se convenció. En cuanto a Atos, ni volvió siquiera la cabeza. Pero al dolor sucedió la rabia. Armóse el posadero de un asador, y en su frenética desesperación fue volando al cuarto donde se habían retirado los dos amigos. «Traed vino», dijo Atos en cuanto vio al posadero. «Que lleve vino», exclamó estupefacto el huésped. «Que lleve vino, si me habéis bebido por más de cien doblones. No hay remedio, soy un hombre aniquilado, perdido, rematado para toda mi vida». «Bah», dijo Atos, «no hemos bebido nunca más de lo que dictaba nuestra sed». «Y aun si os hubieseis contentado solamente con beber pero me habéis además roto todas las botellas. Me empujasteis sobre un montón que se vino abajo, vuestra fue toda la culpa. Y todo mi aceite perdido. El aceite es un bálsamo eficacísimo para las heridas. Vaya, pues no debía permitir que el pobre grimo se curase de las que le habéis hecho. Todos mis salchichones echados a perder. Es que hay una infinidad de ratones en esa bodega. Todo me lo vais a pagar, exclamó el posadero exasperado. Tunante más que tunante, repuso Atos levantándose, pero al momento volvió a dejarse caer. Acababa de mostrar la medida de sus fuerzas. D'Artagnan vino en su auxilio levantando el látigo. El posadero dio un paso atrás y púsose a llorar amargamente. Esto os enseñará, dijo D'Artagnan, a tratar con más cortesía a los huéspedes que Dios os envía. Dios, decís, si dijerais el diablo... Pues amigo, dijo D'Artagnan, si seguís apurándonos la paciencia, vamos a encerrarnos todos cuatro en la bodega, y veremos entonces si el destrozo es en efecto tan grande como decís. Pues bien, señores, sí, yo me tengo la culpa, lo confieso pero para el pecador está la misericordia vosotros sois unos señores y yo un pobre hostalero. Os apiadareis de mí. Vamos. Si hablas de ese modo vas a partirme el corazón, y van a correr lágrimas de mis ojos como corría el vino de tus toneles. No es uno tan diablo como parece. Ea, ven acá y hablemos. El posadero se aproximó non sin alguna inquietud. Ven acá, te digo, y no tengas miedo, continuó Atos. Cuando estaba pagándote, puse el bolsillo encima la mesa. Es verdad, monseñor. Ese bolsillo contenía sesenta doblones. ¿Dónde está? Depositado en casa del escribano, monseñor, como habían dicho que era moneda falsa, pues bien, di que te den el bolsillo y quédate con sesenta doblones. Pero monseñor sabe muy bien que los escribanos no sueltan así como quiera lo que tienen en su poder. Si las monedas fueran realmente falsas, aún podría abrigar más esperanza, pero por desgracia, todas son de buena ley. Componte en esto como puedas, buena pieza. A mí poco me importa. Además, que no me queda ni un real. «Veamos», dijo D'Artagnan, «¿dónde está el caballo que athos tenía?». En la cuadra. ¿Cuánto vale? Cincuenta doblones a lo más. Vale ochenta. Quédate con él y no se hable más sobre el asunto. ¿Cómo? ¿Vendes mi caballo? Dijo Atos. ¿Vendes mi babieca? ¿Y sobre qué quieres que haga la campaña? ¿Sobre Grimaud? Te traigo otro, dijo d'Artagnan. ¿Otro? Y magnífico, exclamó el posadero. Pues habiendo otro más joven y más hermoso, toma el viejo y venga vino. ¿De cuál? Preguntó el posadero enteramente tranquilizado del que está allá en aquel rincón, cerca de las latas, todavía quedan unas veinticinco botellas, y las demás se rompieron en mi caída. Subid seis». «Este hombre es un rayo», dijo el posadero para sí, «como permanezca quince días no más y pague lo que bebiere, no irán mal mis negocios». «Y no olvidéis subir otras cuatro botellas del mismo a los caballeros ingleses». «Ahora», dijo athos «mientras nos traen el vino, cuéntame, D'Artagnan», qué se han hecho los compañeros. Veamos. D'Artagnan le refirió cómo había encontrado a Portos en cama por haberse estropeado la rodilla y a Aramis ante la mesa sentado entre dos teólogos. No bien había acabado de hablar cuando entró el posadero con las botellas pedidas y un jamón que afortunadamente había quedado fuera de la bodega. «Corriente», dijo Athos llenando su vaso y el de D'Artagnan, «ya me habéis dado noticias de Portos y de Aramis, pero y vos, querido, qué os ha sucedido personalmente». O sea, yo con el semblante demudado. «Ay», dijo D'Artagnan, «es que yo soy el más desgraciado de todos». «¿Tú, desgraciado? Veamos, ¿cómo eres tú el más desgraciado? Dímelo». «Ya lo contaré después», dijo D'Artagnan. «¿Después? ¿Y por qué no ahora? ¿Porque estoy ebrio?». «Mira, D'Artagnan, atiende bien a lo que voy a decirte. Nunca tengo más claras las ideas que cuando he bebido mucho, con que ya puedes hablar, no perderé ni una palabra». D'Artagnan contó su aventura con la señora Bonacieux, escuchó Athos sin pestañear, luego que hubo concluido «Miserias», exclamó Athos, «nada más que miserias». Esta era la expresión que más repetía Athos. «A todo amor llamáis miseria, mi querido Athos», dijo D'Artagnan, «en verdad que no puedo concederos mucho mérito por la calificación, pues que vos nunca habéis amado». Los ojos apagados de Athos se inflamaron repentinamente, pero esto no fue más que un relámpago, y volvió a ser su mirar frío e indiferente cual solía. «En efecto», dijo, «yo nunca he amado». «Ya veis, pues, corazón de pedernal», dijo D'Artagnan, «que hacéis mal en mostraros tan áspero con los que tenemos corazones tiernos». «Corazones tiernos, corazones traspasados», repuso Atos. «¿Qué decís?». «Digo que el amor es una lotería, en la cual el que gana, gana la muerte». Bien dichosos sois en haber perdido, querido D'Artagnan, creedme. Y si queréis un consejo, haced que siempre perdáis. Parecía amarme tanto, lo parecía, no es eso? Oh, me amaba, lo juraría. Buen mancebo, no hay hombre que no haya creído ser amado de su querida y no hay hombre a quien no hubiere engañado su querida, excepto a vos, Atos, que nunca la habéis tenido. En verdad, dijo Atos después de un momento de silencio, yo nunca la he tenido bebamos. Pero entonces, ya que tan filósofo sois, dadme instrucciones, sed mi amparo, necesito aprender y ser consolado. ¿Qué consuelo necesitáis? Consuelo para mi desgracia. Vuestra desgracia da risa, dijo Atos encogiéndose de hombros. Pues qué no diríais si os refiriese cierta historia de amores. ¿Qué sucedió a vos mismo? O a un amigo mío, eso que importa. Contadla, Atos, contadla. «Bebamos, más vale que bebamos. Bebamos y contada un tiempo». «Bien mirado», dijo Atos vaciando el vaso y volviendo a llenarlo, «ambas cosas pueden hacerse muy bien y no dejarán de avenirse». «Ya escucho», dijo D'Artagnan. Comenzó Atos a reflexionar y a medida que iba cogiendo sus ideas veía a D'Artagnan que iba volviéndose más pálido. Hallábase en aquel periodo de embriaguez en que los bebedores vulgares caen y se quedan dormidos, pero él, soñaba en voz alta sin dormir. Ese sonambulismo de la embriaguez tenía algo de terrible. —¿Con qué queréis que os lo refiera? —preguntó. —Os lo suplico —dijo d'Artagnan. —Hágase, pues, como deseáis. —Un amigo mío —lo entendéis bien—, que no yo —dijo Athos, interrumpiéndose con una siniestra sonrisa—, un conde de mi provincia, es decir, del Berry, noble como un dandegó o un Montmorency, Se enamoró a los veinticinco años de una joven de dieciséis, bella como los amores. Por entre la candidez propia de su edad, descubríase un ingenio ardiente, ingenio no de mujer, sino de poeta. Su trato no agradaba, sino que embriagaba. Vivían en una pequeña aldea, en compañía de su hermano, que era clérigo. Habían llegado juntos a aquella tierra, y no se sabía de dónde habían venido, pero al ver a la joven tan bella y tan piadosa a su hermano, no se pensaba siquiera en preguntarles cuál era su procedencia. Por otra parte, decíase que eran de buen linaje. Mi amigo, que era el señor del país, hubiera podido seducirla u obtenerla a la fuerza, era dueño de hacer lo que se le hubiese antojado. ¿Y quién hubiera acudido al socorro de dos extranjeros, de dos desconocidos? Por desgracia era hombre de bien y se casó con ella. Pobre tonto, necio, imbécil. ¿Y por qué? «Siendo así que la amaba», preguntó D'Artagnan. «Ya veréis», dijo Athos «El señor se la llevó a su castillo e hízola a la señora principal de la provincia, y es preciso hacerla esa justicia, sabía ella sostenerse perfectamente en su esfera». «Y bien, ¿qué?», preguntó D'Artagnan. «Y bien, un día en que estaba cazando con su marido, continuó Athos bajando la voz y hablando muy aprisa se cayó del caballo y desmayóse, el conde voló a socorrerla, y como el vestido la sofocaba, rasgóle con el puñal y quedóle el hombro desnudo. —¿Os empeñaríais a adivinar lo que en el hombro tenía D'Artagnan? —continuó Athos con una grande carcajada. —¿Cómo queréis que lo sepa? —dijo D'Artagnan. —Una flor de lis —repuso Atos—, estaba marcada con el hierro ardiente del verdugo. —Nota, pocos lectores ignorarán que muchos reos eran marcados en Francia con la flor de lis antes de la Revolución — la que abolió tan vergonzoso castigo». Fin de la nota. Y Athos apuró de un solo trago el vaso que tenía en la mano. «¡Qué horror!», exclamó D'Artagnan. «¿Qué me estáis diciendo?». «La verdad, mi ángel querido era un demonio. La cándida y poética niña había ya sido castigada por ladrona y ladrona de primer orden». «¿Y qué hizo el conde?». «El conde era un señor poderoso. Tenía en sus dominios derecho de vida y de muerte». No hizo más sino que acabó de rasgar los vestidos de la condesa, atóla las manos a las espaldas y la colgó de un árbol. —¡Cielos, una muerte, Athos! —exclamó D'Artagnan. —Sí, una muerte, nada más —dijo Athos, pálido como un difunto—, pero parece que me escasea en el vino. Y Athos cogió por el cuello la última botella que había quedado, acercóla a la boca y la vació de una vez como si fuera un vaso regular. Enseguida dejó caer la cabeza entre sus manos, D'Artagnan se quedó delante de él, petrificado de terror. Y esto me ha curado para siempre de las mujeres bellas, poéticas y amorosas, repuso Athos, alzando otra vez la cabeza y sin dignarse continuar la apología del conde. Dios oscure como lo estoy yo. Bebamos. ¿De suerte que la joven murió? observó tartamudeando d'Artagnan. Vaya, pues no. Pero alargad vuestro vaso. Venga jamón, Picaro huésped, gritó Athos. «Mira que no podemos beber más». «Pero, ¿y su hermano?», añadió con timidez D'Artagnan. «¿Su hermano?», repuso Athos. «Sí, el clérigo». «Ah, tomé informes a fin de hacerle ahorcar también, pero tenía el tunante cogida la delantera. El día anterior había abandonado su parroquia». «¿Y ha llegado a saberse quién era ese miserable? Era el primer amante y el cómplice de la bella señorita, un digno sujeto que se había fingido cura para casar a su querida y asegurarla una buena posición. Confío que habrá sido descuartizado. Jesús, Dios mío, exclamó D'Artagnan confundido con tan espantosa aventura. Probad de ese jamón D'Artagnan, que es excelente, dijo Athos cortando una magra y poniéndola en el plato del joven. Lástima que no hubiera cuatro solamente tan sabrosos como este en la bodega. Habría bebido cincuenta botellas más. D'Artagnan, no podía ya aguantar esa conversación que hubiera concluido por trastornarle enteramente el juicio, así es que dejó caer la cabeza en sus manos e hizo como si durmiese. Los jóvenes no saben beber ya, murmuró Atos mirándole con aire melancólico, y sin embargo, este es de los mejores y más dispuestos. Fin del capítulo 27